0: eu posso expandir a atuação do meu escritório. Olá, eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, que inicia hoje a sua 13ª temporada. Agradeço a você, ouvinte, que nos acompanha ao longo dessa jornada, afinal já são mais de 100 episódios publicados aqui no Juridicast. E para celebrarmos esse momento tão especial, tenho a honra de receber o Marcel Daltro, que é sócio, diretor institucional de comunicação e projetos estratégicos do Nelson Williams Advogados. Marcel, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
1: Leandro, tudo bem? O prazer, é todo meu prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Obrigado, Marcel. Marcel, quando a gente fala de expansão, hoje o Nelson Williams está... Tá em todas as capitais brasileiras e também tem presença internacional, né? E quando a banca foi fundada, há pouco mais de 20 anos atrás, vocês pensavam em ter todo esse tamanho e capilaridade?
1: Leandro, eu acho que os objetivos de desenvolvimento de qualquer escritório, de qualquer empresa ele, ele, ele sempre é feito passo a passo né? Tá. perguntando para o nosso fundador e, e presidente o Dr. Nelson, quando ele criou o escritório, com certeza ele tinha grandes ambições mas talvez não imaginasse que elas se materializariam como acabou acontecendo e hoje, 23 anos depois da nossa fundação, a gente ter sido o primeiro e continuar a ser o único escritório de advocacia no Brasil, com estrutura física própria em todos os estados, então acho que foi uma conquista, né? o mais que acredito eu, até por conhecer ele como conheço, sempre mirou muito alto. Eu acho que, que a materialização desse projeto foi feita no decorrer desse tempo, sempre passo a passo.
0: Perfeito. E na prática, quando vocês pensam em abrir uma, uma filial em determinada cidade ou região, o que, que vocês avaliam? né Justamente pensando nessa lógica que você trouxe agora de ir seguindo passo a passo.
1: Leandro, acho que, que uh, uh, na verdade, o que a gente avaliou lá atrás, né, esse nosso posicionamento de mercado, ele se consolidou há pouco mais de uma década atrás. Tá. É, nossa única, a última filial que abrimos em capital foi no ano de 2010. Então, assim, a nossa presença física em todos os estados já tem realmente 12 anos de, de existência. E como eu disse na, na primeira pergunta, esse movimento foi lastreado pelas demandas e pelas oportunidades que nos apareciam à época. No primeiro momento, foi um escritório que nasceu na, no final da década de 90, os nossos principais e primeiras é, atividades foram lastreadas pelo direito tributário, e o direito tributário permitiu e nos apresentou oportunidades que fez com que a gente buscasse essa posição física em cada um dos estados. E depois, de uma forma quase que natural, a gente foi transformando essa posição, essa capilaridade, para o desenvolvimento de outras áreas do direito. Então, foi, foi uma mescla de oportunidade, foi uma mescla de intenção, para que a gente tivesse essa, entre aspas, cláusula pétrea dentro da nossa estrutura e que é a presença física própria em todos os estados.
0: Perfeito. E quando você fala em oportunidade, me parece que assim, vocês estão muito, então, antenados no mercado, né? Porque para a gente estar tá identificando oportunidades, tem que ter uma conexão muito grande, né, com o que o mercado, o cliente está oferecendo, correto?
1: Não tenho a dúvida. A gente tem que, que dançar a música conforme o ritmo, né? Então, é, depois da gente ter esse, esse posicionamento que já está bastante lastreado, os outros movimentos que a gente passa a fazer, sim, é, são baseados aí em análise análise de mercado, desenvolvimento de determinados setores, setores estes que inclusive exigem que a gente tenha presença própria e física em locais, óbvio que não sejam capitais. Então hoje isso vai ser bem baseado na análise de cenários e de segmentos de economia.
0: Interessante. E Marcel, uma dúvida que eu vejo muito sócios de outros escritórios é com relação ao modelo de expansão, né? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, quando vocês foram crescendo, vocês levavam algum sócio aqui de São Paulo para essa nova sede? ou vocês utilizavam ali sócios locais?
1: O Tonelso tem uma frase que, que a gente repete muito aqui que é em Roma como os romanos. <risos> então, sempre que a gente desenvolvia um avanço, um desenvolvimento de, de filial em algum lugar, a gente óbvio que pautava isso por entender qual era aquele lugar, o motivo pelo qual a gente está ali e como é a forma de se fazer negócios jurídicos ali. E isso é muito bem traduzido tendo no nosso time pessoas que são dali ou que se não são dali, saibam como as pessoas dali são. Então, essa tá. forma de expansão, ela foi muito orgânica e foi feita de uma forma muito estratégica no sentido de entender como se funciona aquele lugar, entender que naquele lugar cabe uma operação do escritório e a gente vai construir aquilo ali quase que na maioria absoluta das vezes do zero mesmo na, na estruturação de uma filial com pessoas daquele lugar.
0: Perfeito, e você falou que, que essa expansão foi de uma forma muito orgânica. Quando você diz que foi de, de uma maneira orgânica, ela foi essencialmente orgânica ou vocês incorporaram outros escritórios regionais? mas aí ao longo do caminho também.
1: Sempre orgânica. A gente, em todos os movimentos, hoje o escritório está presente fisicamente em 31 cidades, todas as capitais do Brasil e quatro outras cidades aqui em São Paulo e Mato Grosso, além das capitais, né? além de Cuiabá e além de São Paulo. E todos esses movimentos foram lastreados de forma orgânica. Em nenhum deles a gente acabou absorvendo ou incorporando nenhum outro escritório.
0: Correto. E Marcel, hoje vocês estão aí, né, em 31 filiais, contam com mais de mil advogados na estrutura. E aí a dúvida que eu tenho aqui é como é que vocês garantem que cada advogado ou sócio, siga o padrão de atendimento e atuação da banca.
1: Leandro, aí, aí talvez aí seja sempre a, a, a nossa maior dificuldade num país de, de dimensão continental como é o Brasil, Sim. de muitas regionalidades, é entender qual é essa regionalidade e como ela pode se adaptar à nossa estrutura. Então, para que uma pessoa hoje seja sócia do escritório e, e responda principalmente aí por uma das nossas unidades, ela tem que saber muito bem qual é a cultura do escritório, saber como é o funcionamento não só para poder é, operacionalizar né aquilo que, que vai ser esperado dela, mas principalmente para poder replicar né na sua equipe tá. na sua filial ali, então é, a gente tem essa, essa rotina de interação entre os sócios de uma maneira muito viva, são reu, reuniões presenciais ocorridas durante uma agenda anual, fora as interações pontuais que a gente tem de toda a área administrativa então a gente tem um grupo, graças a Deus agora que a pandemia está um pouco mais tranquila, voltou a, a visitar fisicamente mesmo as nossas unidades, passando essa, essa essa dimensão de governança, passando a questão cultural e aí a tecnologia auxilia bastante também na manutenção né, dessas rotinas, seja através aí dos controles, através de sistema, seja através das políticas que são desenvolvidas e implantadas e que podem ser efetivamente monitoradas também. Então, os resultados eles são muito fáceis de serem apurados a partir do momento que a gente tem a rotina presencial, que a gente tem sistemas aqui que nos auxiliam nessa gestão.
0: Interessante. Marcelo, agora falando um pouco aí do, do seu dia a dia no marketing, que é uma área que também você cuida. É, nos últimos dois anos, o escritório investiu bastante em marketing e chegou até a criar um departamento interno. E aí a pergunta que eu faço é, o que que levou vocês a esse movimento?
1: Leandro, acho que foi, foi um movimento, na verdade, natural. Tá. Acho que acompanhado aí por alguns eventos externos que fizeram com que isso também fosse potencializado. É, o escritório hoje, o escritório de advocacia, a atividade advocatícia, o mercado jurídico, ele vem evoluindo de uma forma muito acelerada nos últimos anos, principalmente nas últimas duas décadas, tá. onde existe aí o próprio movimento de desenvolvimento da atividade, o próprio movimento de desenvolvimento da sociedade como um todo, que vem obrigando a gente como advogado e como escritório de advocacia a acelerar também a nossa existência, porque senão desconectados estaríamos do que está acontecendo da porta para fora. E se a gente tá. existe para poder acompanhar a legislação e acompanhar o que está acontecendo, se o escritório também não olhar para dentro como uma empresa e efetivar em algum momento essa desconexão vai gritar e aí a nossa atividade vai acabar sendo prejudicada. E a comunicação de um escritório avançou da mesma forma que avançou a parte administrativa, da mesma forma que avançou a, a, a parte de gestão e a depender do poste do escritório como uma obrigação. Então, tudo que a gente vinha fazendo de atividades de comunicação já eram desenvolvidas pelo escritório de forma pontual, de uma forma estruturada, mas pontual, e que a pandemia acabou fazendo que isso fosse capilarizado de uma forma muito maior. Isso avançou realmente de uma forma bastante ampla e de uma forma bastante intensa em função da pandemia. E como a gente teve que se movimentar para continuar fazendo com que a nossa atividade fosse desenvolvida, resultou numa estruturação um pouco mais parruda há dois anos atrás da nossa área de comunicação e das atividades que a gente acaba desenvolvendo também com esse viés.
0: Perfeito, Marcel. E uma pergunta, é, quais foram os desafios que vocês, e aprendizados também, né, que vocês encontraram ao estruturar esse departamento de marketing?
1: Eu acho que a, a, a estruturação como um todo, é, acho que os desafios principais, eu como advogado, lastreado aí a minha história, toda voltada para a atividade dentro do meio jurídico, foi de ser um tradutor né, da, da ah. realidade de um nicho, de mercado, de um setor, de uma atividade que é muito diferente da nossa. né? A velocidade das coisas acontecem mais rápidas, a formação dos profissionais ligados à comunicação, eles são também totalmente distintos dos nossos. Então, eu brinco aqui dentro que assim a minha função como diretor do MAG, de comunicação de um escritório de advocacia é pura e simplesmente ser um tradutor dessa realidade que é diferente, que é muito criativa, que é muito acelerada para a realidade do escritório e para a realidade do mercado jurídico. né? Saber o que é permitido fazer, de que forma é possível fazer, o que poderia ser disruptivo e vanguardista, o que não pode ser... É ou soar distinto do que o nosso mundo jurídico está acostumado. Então, foi esse, esse desafio principal talvez da adaptação, né, de entender o que, que a gente pode, o que, que a gente precisa fazer e como é que a gente vai fazer isso dentro do nosso mundo jurídico.
0: Legal. E Marcel, falando ainda de marketing, né, o Nelson Williams Advogados ele leva o nome de, do seu fundador né, que é um advogado que tem uma marca pessoal muito forte no mercado, né, não só o mercado jurídico, mas também o mercado empresarial. E aí a questão é, como construir uma marca institucional também forte que tem vários sócios, né? Sem se confundir com o seu fundador.
1: Olha, isso começa culturalmente pela própria forma com a qual o Dr. Nelson incentiva a gente a desenvolver as atividades. Ele, em momento algum, ele tem, óbvio, a liderança, né? E a, e a relevância dentro da, da estrutura que ele criou, que ele desenvolveu. E como ele mesmo fala, nós não somos feitos de um exército de homens só. Então ele realmente dá a liberdade para que os sócios possam se desenvolver e até a obrigação que a gente se desenvolva. Que a gente seja relevante, seja geograficamente, através através das filiais, seja tecnicamente através das áreas que a gente hoje desempenha. Então, é, o escritório, ele tem o mesmo nome do fundador, o fundador ele tem a, a sua linha de atuação, inclusive empresarialmente falando, como você bem disse, e a gente de outro lado, inclusive olhando aqui pelo chapéu da comunicação, tem a obrigação de mostrar para o mercado quão relevantes e quão destacados são os profissionais que a gente tem aqui, quão bacanas são os serviços jurídicos que a gente presta, os nossos cases de sucesso, é, o nosso posicionamento de, de de geração de conteúdo técnico, de como a gente compartilha isso com a sociedade, de como a gente consegue, através da prestação de serviços jurídicos, ser relevante para o mundo social e, e para o mundo empresarial seja conectando o Brasil com outros mercados, seja estruturando empresas brasileiras para operar fora, seja atraindo recursos, enfim. É, é o escritório de advocacia sendo um meio para o desenvolvimento da economia brasileira.
0: Maravilha. E uma coisa que eu estou pensando aqui agora, é, Marcelo, é o seguinte, a gente falou um pouco de expansão é, nacional aqui, né? Afinal, vocês têm filiais em todas as capitais, né? Isso. Mas o escritório também está presente fora do Brasil, né? Com representações em Portugal, Índia, China. E uma conversa também, você já me falou da expansão para outros países, né? E aí a pergunta que eu tenho é, como que ocorre essa expansão internacional do escritório?
1: Leandro, isso é um movimento de mercado. Assim, tá. Se a gente for analisar o mercado jurídico como um todo, principalmente escritórios do porte, que a gente hoje possui, e no Brasil a gente tem vários colegas e várias estruturas similares, faz com que o movimento de internacionalização seja obrigatório. E cada um opta por um modelo de desenvolvimento internacional. Perfeito. A gente começou o nosso projeto há sete anos atrás, o modelo escolhido, elegido, foi o modelo de se associar a escritórios de outros países, mais mas escritórios estes que têm um posicionamento de mercado, porte e perfil de clientes similares aos nossos aqui no Brasil. Correto. E até por questões legais a gente optou por fazer dessa forma, até porque não são todos os países que permitem que o advogado estrangeiro advogue naquele país, o Brasil é um exemplo disso. E nesse movimento é olhar o porquê a gente se desenvolve fora do Brasil. A gente optou o modelo de, de ser uma ponte das empresas brasileiras que gostariam de ir para esses países ser uma ponte das empresas desses países que gostariam de estar aqui no Brasil, ser uma, um modelo que absorvesse as multinacionais que hoje operam na América Latina e o Brasil com o papel, papel protagonista disso, e ser um instrumento, um meio para desenvolvimento de negócios internacionais. Então, olhando para esse viés, né, é o porquê antes de fazer, a gente começou a se movimentar e aí hoje a gente tem três vertentes aí de desenvolvimento fixas. E na América Latina hoje a gente tem presença através dessas parcerias, inclusive através de uma aliança própria de escritório de advocacia, que fomos um dos fundadores no Chile, no Peru, na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai, no Equador e no Panamá. Na Europa a gente hoje em Portugal e na Ásia hoje um, um movimento mais focado na Índia, e que, além desses movimentos que são fixos, a gente hoje se comunica com vários outros países, América do Norte, outros países na Europa, alguma coisa já, já sendo desenvolvida na África e principalmente na Ásia e alguns outros movimentos.
0: Perfeito. E vocês têm pretensão de mudar o modelo de atuação internacional, tendo eventualmente uma presença própria ali de equipe de, de advogados do Nelson William mesmo?
1: Leandro, isso em algum momento vai vir para a mesa. Um tá. certeza é absoluta, até em função do desenvolvimento das nossas atividades. né? Hoje o foco não é esse, é continuar encontrando parceiros e sócios estratégicos nesses países que para a relação com o Brasil são relevantes, mas se em algum momento necessário for, não vai ser algo que a gente vai se furtar a fazer, mas de novo, hoje a nossa pauta de desenvolvimento não passa por esse modelo ainda.
0: Perfeito. Muito bom, Marcelo. O nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar o episódio, uma pergunta um pouco diferente né? é do que a gente vem discutindo. Né? Você acredita que a advocacia no Brasil ainda é muito romantizada né? como muitos especialistas dizem né? com pouca visão de negócio ou você acha que a gente já teve grandes evoluções nesse sentido?
1: André, é a pergunta do milhão. né? <risos> é uma análise macro que deve ser feita e vem sendo feita aí nos últimos momentos, talvez aí nos últimos anos, que eu acho que, que é bastante pertinente porque se a atividade jurídica de um advogado é ser talvez um pilar da justiça, ou seja, a gente está ali sendo um dos profissionais que interpretam a lei e a lei nada mais é do que a regulação do desenvolvimento da sociedade. Se a gente em algum momento não acompanha o desenvolvimento da sociedade, em algum momento a gente vai estar desconectado dela, em algum momento a atividade não vai ser mais atraente, em algum modelo, o modelo de negócio do escritório de advocacia não vai ser aplicável a essa realidade. Então, talvez a gente tenha passado por uma evolução, um aceleramento dessa, dessa evolução da nossa atividade nos últimos anos, que a gente não teve no último século. Ah. E que a gente não consegue dimensionar o que vai acontecer nos próximos, talvez, dois, três anos dentro do mercado jurídico. Então, essa é uma avaliação que precisa o tempo inteiro ser feita assim, na minha opinião, e que se não for feita, talvez quem não a fizer não esteja adequado à minha realidade de mercado. Olhando para esse viés, esse, essa, essa introdução que eu fiz, para poder também avançar na, na resposta, é que a gente começa a ter movimentos nesse sentido. A gente começa a enxergar escritórios que olham para essa questão de uma forma mais Estratégia. Talvez não seja na, na grandeza e na ordem que o próprio movimento de mercado exige. Então, eu ainda vejo sim romantizada, e eu sou uma das pessoas que gostam desse romantismo na. Né? cassia e respeito demais, mas entendo que do outro lado a gente tem que olhar isso como uma atividade que a gente escolheu por optar e que através dela a gente tem que sobreviver e que em função da, da velocidade com a qual as coisas estão acontecendo tem uma magia ali de interpretação, respeito, avanço e desenvolvimento da atividade como um todo. Então, assim, de uma forma um pouco mais pontual sim, existem alguns movimentos sendo feitos, mas na minha opinião não suficientes em função da velocidade com a qual as coisas estão acontecendo. E, e
0: traduzindo isso na, na, na visão do cliente, você acha que o os escritórios estão acompanhando a evolução do que o mercado demanda de serviços jurídicos, ou não? A gente
1: está passando por uma transformação bem grande, né, né Leandro? Tá. Assim, a gente vem de um mercado que era um pouco mais restrito, de poucos jogadores e até pela quantidade de cursos, a quantidade de advogados que entram no mercado aí semestralmente, isso vem mudando pouco a pouco a percepção do mercado, até o próprio perfil das empresas, né, então assim, as, as empresas muito grandes, muito consolidadas, avançavam de uma forma. Hoje a gente tem as startups que têm relevância, uma relevância monstruosa e que as pessoas que fazem parte delas têm um outro mindset e que isso reverbera na, na contratação de, de terceiros, sejam eles de outras áreas ou sejam eles do, da, da área jurídica. Então, o mercado hoje ele não tem aquela estabilidade, aquele voo de cruzeiro que ficava fácil de definir essa estratégia. E a advocacia funciona da mesma forma. Então, existem percepções que são mais tradicionais e existem outras percepções que não se aplicam né, à realidade que a gente estava acostumado alguns anos atrás. Então, a banda vai continuar tocando agora de uma forma um pouco Diferente, um pouco mais ampla, no sentido de como a, a empresa, né, e que tipo de empresa, né, qual a origem da empresa vai olhar para o mercado jurídico e vai optar por fazer uma contratação.
0: Muito bom, Marcelo. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicash e espero que você possa voltar mais vezes.
1: Olha, eu que agradeço aí, foi um, foi um prazer aí bater esse papo sobre o mercado, é sempre importante, né, para poder Sim. fazer essas conjecturas aí de, de mercado e conta comigo aí, sempre que for possível e necessário, voltar aqui para bater o papo com vocês. Obrigado.
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Jurídicast, produzido pela agência Jervali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira às sete da manhã.